0: Aztok ezért a Tribün legújabb adása, én Réthei vagyok, és ennek az adásunknak a beszélgető partnere és vendégünk Hegedűs Andor lesz, akit a Forma egy világából és közvetlen közeléből ismerhettek, de még mielőtt belekezdünk ebbe a beszélgetésbe, hadd buzdítsak mindenkit arra, hogy iratkozzatok fel a csatornánkra, és kövessetek minket a közösségi oldalainkon, azaz az Instagramon és a TikTokon is. És akkor... Elegedő Andor, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Köszönöm, és köszönöm szépen, hogy itt lehetek, köszönöm a meghívást. És igazából kezdjük azzal, hogy azért kicsit ismerjük meg a te munkakörödet, hogy, hogy miben is dolgozol a Forma egy kapcsán. Ugye tudjuk, hogy még a te nevedhez is fűződött a, a Red Bullnak egy, egy boxkiállás rekordja ami azért nagy büszkeség volt így magyarok számára, valamint ugye design engineer pozícióba vagy. Egy kicsit meséljél, a, erről a pozícióról, és arról, hogy mit csinálsz így a hétköznapokban.
1: Ezt úgy kell elképzelni, <kül> gyakorlatilag 9 éve vagyok ugye a Red Bull-nál és uh, hát a karrieremnek az első jó pár évét azt azzal töltöttem, hogy boxutca felszerelést gyártok, tehát nem kimondottan kerékcsere felszerelés, az kicsivel talán komolyabb tészta, uh-huh. hanem gyakorlatilag boxutca felszereléssel kezdtem, ilyen autóhűtő dolgok, meg az üzemanyag töltő állomás, amiben van a boxutcában stb. Tehát ilyeneket terveztem jó pár éven keresztül, és talán 2017 környékén kezdtem el kapcsolatba kerülni a boxuca, vagy a kerékcsere eszközökkel, ami az annyiban komolyabb, hogy kicsit jobban hasonlít mondjuk az autó tervezésre, abból a szempontból, hogy mindennek abszolút, tehát szuper lightweightnek kell legyen, hmm. ugye minél, minél könnyebb, minél gyorsabb, minél erősebb, stb. És tehát 2017 környéken jutottam el odáig, hogy akkor elkezdtem dolgozni gyakorlatilag ezeken a kerékpisztolyakon, a gyors emelőkön, stb. És tehát, amikor Redbullán kezdtem, akkor nem, nem voltam nem junior voltam hivatalosan, hanem csak simán Pitgear designer.
0: Uh-huh.
1: Ez volt a pozíció, egy pár évig, és akkor 2018-ban lettem Project Design Engineer, ami gyakorlatilag annyiban különbözik, hogy talán kicsit ilyen nyitottabb uh-huh. pozíció, tehát a, a maga a, az állásnak a, a, a megnevezése kicsit nyitottabb, mm-hmm. és ez azért is volt, mert gyakorlatilag ez a, ez a pit stop equipment-nek, ez, ez egy olyan projekt, hogy ez egy, akár, tehát több éven keresztül elhúzódik, és akkor ez gyakorlatilag az én, én projektem volt. Tehát 2017 ben amikor elkezdtem rajta dolgozni, akkor gyakorlatilag az volt a, a cél, kitűzés, hogy 2-10 percet javítsunk a, a Redbook a, a az átlag idején. És, hát ezzel elkezdtünk dolgozni, ugye az volt a gyakorlatilag, most nagyon leegyszűrűsítem a dolgot, de tegyünk rengeteg szenzort a, a kerékpisztolyokra, az emelőkre, a, 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 a Gentry-re, ami gyakorlatilag a, a, a kerékcsere folyamat fölött van, azok a, ami gyakorlatilag elvezeti a, a kerékpisztolyoknak a levegőt, stb. Rengeteg szenzor, és hát végül ebből az lett, hogy egy olyan projekt lett belőle, hogy. Tehát én, igen, én vagyok a design engineer, én voltam. Ugye a mechanikai alkatrészeket, azokat én terveztem, gyakorlatilag több mint 90-ban, akárhány százalékban. De, de végül az lett belőle, hogy a, tehát egy elég komoly szoftvert írtunk a háttérbe ami egy, gyakorlatilag arról szól, hogy a, a kerékcsere folyamatot egyfolytában figyeli, és döntéseket hoz, hogy az embereknek minél kevesebb döntés kelljen hozni. És gyakorlatilag ennek a, a szoftvernek a, a fejlesztéséért is gyakorlatilag én voltam a felelős, meg nagyjából én irányítottam.
0: Tehát akkor gyakorlatilag szoftver és hardware is te, Feleltél, ha ezt így így. Igen. mondhatjuk. Igen. Tehát uh,
1: például olyan dolgokat nem én csináltam, hogy, a, hogy az elektromos uh, részét mm. a dolognak, uh, de igazából annak a fejlesztést is gyakorlatilag én irányítatom, nem én terveztem, de én mondtam, meg, hogy most ezt kéne, most azt kéne, most mm. mi lenne, hogyha ezt megpróbálnánk, azt megpróbálnánk, milyen szenzor lenne a legjobb itt vagy oda vagy oda. Úgyhogy nagyjából én irányítottam gyakorlatilag az egész projektet, de ennek ellenére, tehát ez nem az én érdemem, ez az, az egész uh-huh. dolog, hanem ez egy, egy egy 30 fős csapatot kell elképzelni, amiben benne vannak azok az emberek, akik folyamatosan tesztelték, szétszették, összerakták a, 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 például a pisztolyokat. Tehát ez, ez rengeteg embernek a munkája van benne egyedül annyi, hogy én voltam a projektnek a, a gyakorlatilag a vezetője, meg én terveztem a mechanikai uh-huh. eh, részét 95-98%-ban nagyjából.
0: Hát igen, én is most volt szerencsém a, a ugye kint lenni a, a magyar nagydi folyamán, mint a pedagokban, és ez azért rengetegszer besétáltunk azért a, a, a Box utcába megnézni akár a gyakorlásokat is, és azért ott főleg az Alpha Tauri volt, ő hogy folyamatosan adták a kezünkbe, akár a kormánytól kezdve mindenig. Ö, és azért azért tüzetesebben megnéztem én is ezeket, a, ezeket az alkatrészeket, azért, hogyha azt megnézzük, hogy milyen evolúción mentek keresztül ezek az alkatrészek, akár így 10-15 év alatt, amikor még gyakorlatilag az offline offline-ból átmentek ezek az eszközök is teljesen online mm-hmm. ö, azért ez hihetetlen, meg hogy eleve egy emelő, az mennyire precíziós műszerré vált, és mennyire fontos most már a Forma 1-ben. És még így is látjuk azt, hogy el hogy tudják rontani. Még úgy is, hogy azt mondod, hogy azért egy, egy háttér szoftver is segíti folyamatosan. Egyébként ez a szoftver, ez, ez, ez közvetlen kommunikál a, a csapattagokkal, és ők mondjuk hallanak ebből valamit, vagy, vagy egyébként ezt hogy kell elképzelni, hogy ők, ők mennyire vannak irányítva ezáltal?
1: Annyira, ez a szoftver ez nem irányítja az embereket, hanem sokkal inkább segíti a munkájukat. Tehát a szoftver inkább arra figyel, hogy a kerékcsere biztonságosan megtörténjen. Ez az elsődleges szempont, hogy biztonságosan megtörténjen, mert rengetegszer láttuk, hogy a kerékcsere után lejött a kerékanya, a kerék leesett, meglazult, az autó belecsúszott a falba, stb. Tehát gyakorlatilag Szerintem gyakorlatilag a Red Bullon kívül mindenkinek tudnék példát mondani arra, hogy elrontották azt, hogy az autó elment, és valamilyen szinten nem volt biztonságos. Tehát az első szempont az az, hogy biztonságosan le legyen ez bonyolítva. Az emberek annyira egyébként nincsenek irányítva, tehát inkább segíti a munkájukat, de őket nem irányítja. Most van, vannak bizonyos dolgok, ami tehát feedbacket kapnak, uh-huh. ugye a... a, a az emberek, akik, benne, akik lebonyolítják ezt mm. az egészet, például e, ilyen e, fények, vagy e, ilyen sípoló hang, vagy, vagy hasonló, tehát hogy, hogy ők is tudják, hogy tényleg minden oké okay volt, rendben volt, mert utolsó pillanatban, hogyha egy, egy, például egy piros lámpa világ előtted, akkor tudni fogod, hogy valami nem volt oké, okay, mm. és akkor nem fogod elengedni az autót. Tehát azt fontos megjegyezni, hogy most már a szabály szerint is, csak akkor engedheted el az autót, hogyha mind a négy kerékpisztolyos ember megnyomott egy konfirmáló gombot, hogy jelezze a rendszernek, hogy igen, ez oké okay volt. Tehát a rendszer az ott van, az figyeli a háttérben és hogyha valami nem oké, okay, akkor nem engedél az autót, de ennek ellenére az embereknek is jelezni uh-huh. kell egy gomb megnyomással, vagy akárminek a megnyomásával, hogy, hogy igen, ez, ez jó volt. Tehát, de ennek ellenére, tehát, el lehet rontani egyébként nagyon könnyen, mert annyira komplex folyamatról beszélünk. Nem mindenki, tehát nem mindenki, aki benne van a kerékcsörében, nem mindenki számára komplex, uh-huh. de például akik a kerékpistait használják, az talán az egyik legkomplexebb feladat, úgyhogy nagyon könnyű egyébként elrontani. A fejlesztés pedig, ezek, tehát milliókról beszélünk dollárban, és ez a, ez a fejlesztés ez pedig arra megy ki, hogy megpróbálják kiküszöbölni az esetleges problémákat, ez az egyik, a másik az, hogy minden évben, amikor változik az autó, akkor általában valamilyen formában az eszközöknek is változni kell egyébként,
0: tehát elég sok ilyen, ilyen dolog van. Én még amikor egyetemre jártam, akkor ergonómia tantárgyból volt egy beadandó, és akkor azt tűztem ki céló, hogy akkor a kerékcserének a folyamatát és különböző eszközeit fogom körbejárni. Mondom, se kell, arra jöttem rá az első adandó alkalommal, amikor elkezdtem a munkát, hogy, hogy ez mennyire összetett, és, és igazából már csak azt végigmagyarázni, hogy kinek, mondjuk nem tudom, mondjuk azt, hogy 10-15 embernek a közvetlen közreműködését, elmagyarázni, hogy akkor neki ez a a kettő embernek az a feladatot tartsa az autót, stb. stb. magyarázi iszonyatosan összetett, és mindez azért, hogy kettő másodperc körül le tudják cserélni a gumit. Úgyhogy elképesztő egyébként ez, a, ez az egész dolog. De még miatt egy picit visszakanyarodunk a, a múltadra. Szerintem egyszerűen kötelező kérdés feltenni, hogy milyen egy olyan brigádnál, egy olyan istálónál dolgozni, ahol, ahol azért szépen felívelt ez a pálya, és eljutott a csapat addig, hogy 22 és 23 ba azért már 22-ben is dominánsabb, de 23 ban meg abszolút domináns év, évetek volt, és Úgyhogy, ugye, talán az első két futam során beszéltünk, hogy, ugye, hát ez, ez nagyon nyomasztó lesz, és akkor mondtad, hogy a cél az, hogy mindent megnyerni. Én akkor úgy mondom, jó, hát remélem, nem lesz igazad, aztán majdnem az igen. lett. Hát igen. Milyen egy ilyen projektnél dolgozni?
1: Hát eléggé, tehát igazából büszkeséggel tölti el, ugye, az embert az, hogy, az, hogy ennyire tényleg domináns mm-hmm. a csapat. Um, de egyébként az az érdekes, hogy ennek ellenére a cégen belőle, tehát szinte semmi nem változott. Tehát uh-huh. ugyanúgy reggeltől estig mindenki ugyanúgy dolgozik, és túlórázik, és, és mindent. Tehát annak ellenére, hogy mindenki, nem mindenki, hanem gyakorlatilag szinte majdnem minden versenyt ugye, egy kivételével megnyertünk idén. Ennek ellenére tehát meg, nem le, meg nem lehetne mondani, hogy, hogy mégis ilyen sikereket érünk el. Hogy annyi a különbség, hogy amikor első ilyen végzünk, akkor másnap vagy harmadnap, amikor van a, az eligazítás, ugye a debrief, a verseny utáni eligazítás, akkor akkor mindenki kap egy kis pesgőt, vagy mm-hmm. akármit. Úgyhogy ugye, igazából ennyi, de ezt leszámítva. Ez plusz a kerül még. még vitrinbe igen. Tehát az egyébként elég érdekes, mert tehát ilyen egy-két évente le van zárva a recepció egy ilyen hétre, mert új vitrint kell föltenni, ha, hogy legyen hely. És, és most. Igen, és amikor ott kezdtem, akkor már akkor is volt egy, egy hatalmas, tehát egy egész nagy fal, nem tudom, 5-6-7 méter magas fa, meg 4 méter széles, és gyakorlatilag ebbe a kabinetbe nem tudom hány trófea volt már akkor, amikor én kezdtem ott, 2014-ben, és most már ott oda került, hogy gyakorlatilag az üvegfal előtt is betették a vitrineket, és gyakorlatilag az egész recepció ilyen 7 méter magas helyiség, és gyakorlatilag körbe mindenhol trófea. És egyfolytában ugye, hát kerülnek még be az újak, úgyhogy egyre összébb kell őket sűríteni, és akkor gyakorlatilag most már így mennek a trófeák. De hát persze, erre büszke az ember. Ráadásul pont én, amikor kezdtem 2014-ben, ők akkor, a Red Bull akkor, volt vége ennek a Vettel korszaknak, ugye Igen, a negyedik Igen, világbajnoki cím, és akkor kezdett el a következő évben ugye a mercedes Úgyhogy gyakorlatilag ott dolgoztam mennyit, 7-8 évet, és mindenféle világbajnoki cím akármi nélkül, és ugye hát... 2021-ben ugye Verstappen, utána pedig még a két konstruktőri cím is, ami ugye azért egy úgy közelább áll a szívéhez a konstruktőri, és akkor így sikerült kettőt gyakorlatilag összehozni.
0: Elképesztően sok idő, sok idő kellene ahhoz, hogy mindent átbeszélünk ezzel kapcsolatban, és nekem is cikáznak a fejembe a kérdések, de akkor egy kicsit kanyarodjunk vissza a múltba. Hol kezdődött nálad ez, ez, a, ez az irány, hogy indultál neki a formáidnek, hogy akkor, akkor te mindenképpen mikor tűzted ki a célt, hogy, hogy akkor te, te egy ilyen istálóhoz akarsz kerülni, és végül is hogyan vált be ez az álom?
1: És ez azért érdekes, mert ugye emberek több ezre vagy százezrei ugye szeretnének Forma 1 dolgozni, kitűzik célként, hogy én már pedig a Forma 1 fogok dolgozni, szeretnék dolgozni, stb. És nekem ez így valahogy nem volt olyan hatalmas nagy célkitűzésem. Tehát, azt tudni kell, hogy gyerekkoromban még nagypapámmal állandóan néztük a, a Forma és ez így, így szuper jó élmény volt, de aztán úgy nem is tudom, amikor tínédzserkoromban, stb. akkor annyira nem követtem a Forma És tehát nekem például ez a, az a Schumacher Korsak ez úgy nagyjából ki is maradt, és hát én még 2000, 2006-ban költöztem ki egyébként Angliába, tehát érettségi után, és nekem még akkor sem, tehát nem azért költöztem ki, kimondottam, hogy most formegy szeretnék dolgozni, hanem igazából nem tudtam, hogy mit szeretnék tanulni egyetemen, stb. És kiköltöztem Angliába, pénzgyűjtsek, oké, megvettem az első autómat, akkor ilyen Fast and Furious pimpeljük meg az autót, igazából LED nem volt az autó alatt, de ültetés, felnék minden, és gyakorlatilag ennek az volt az eredménye, hogy ilyen autó tuningról, meg versenyautókról, meg a motort, hogy lehet jobbá tenni, erősebbé tenni stb. Ezekről egyfolytában olvastam a könyveket, de olyan szinten, hogy gyakorlatilag a szabadidőm arra ment el, hogy, hogy én könyveket olvastam. És akkor így rájöttem egy idő után, hogy hú, ez engem tökre érdekel, és milyen jó lenne autókat tervezni, vagy ilyesmivel foglalkozni. És... Ez akkor volt, tehát Angliában én egyébként Bamburybe költöztem, és akkor jöttem rá, hogy fú, én így a Motorsport valley a kellős közepére költöztem. Most azok, akik nem tudják, ez gyakorlatilag az autósportnak a Hollywoodja, gyakorlatilag, ami arról szól, hogy a Form csapatoknak több mint a fele gyakorlatilag egy másfél óra autóvezetésre vannak egymást, tehát egy Angliának egy pici részén gyakorlatilag uh-huh. a, a Forma csapatoknak több, mint a fele, és akkor rájöttem, hogy fú, itt ez így elég komoly, ez a, az, az autósport téma, így a környéken, és engem érdekel is, és oké, okay, tök szuper, és elkezdtem az Oxford Brooks Egyetemen tanulni az a, a motorsport, uh-huh. motorsport engineering-et, és uh, hát kellett egy, uh, egy uh, részmunkaidős állás. Most az első helyabban bementem, gyakorlatilag egy olyan céget kell elképzelni, akik uh, hegesztett uh, dolgokat gyártottak, mondjuk rolli autókban ilyen, ilyen bukócsöveket, mm. meg uh, kifogórendszereket, stb. Bementem hozzájuk és megkérdeztem, hogy kéne egy, egy állás, és állás, esetleg tudnék-e bármit segíteni, hogyha kell, akkor teát főzök, teljesen mindegy. És mondták, hogy uh, tudok-e kedden dolgozni. És mondom, hát még nem igazán próbáltam, de elég gyorsan tanulok, és akkor mondták, hogy oké, okay, erre lenne szükségünk, AutoCAD, SolidWorks, stb. bármi, uh-huh. és mondtam, hogy jó, rendben, így kezdtem el a tervezőmérnöki uh-huh. pályafutásomat, uh-huh. hogy ott leültem, és akkor gyakorlatilag elkezdtem kattingatni, rajzolgatni. És ez egyetem mellett ment, egy nem tudom, egy két éven keresztül, és hát mivel annyi Formegyes csapat van ott a környéken, akkor Formegyes csapatoknak is gyártottak ők felszerelést. És ez abban nőtte ki magát, hogy én terveztem egy idő után ezeknek a felszereléseknek egy részét, amit ott a cégen belül legyártottak, elvittek a Formegyes csapatoknak, és azok elkezdték használni. Tehát itt olyanokról kell, olyanokra kell gondolni, hogy például amire azokat a hatalmas nagy kerekeket ráteszik, rátesznek négyet felülre, négyet Elulra, és akkor ezt tolják. Ez ilyen hatalmas nagy acélcsőből, polírozott acélcsőből készül, és például ilyeneket terveztem. És egyetem mellett, tehát egyetemen full time-ban tanultam, és akkor mellette amennyi időn maradt, ott dolgoztam. Mm-hmm. És akkor a tanulásos szint alig maradt időn. És egy idő után, egy, nem tudom, egy másfél, egy év után, az egyik nagyon pici csapatnak, a, akkor Virgin Racing-nek hívták őket, ez volt 10, 2012 környéke, megkerestek engem, hogy esetleg engem érdekelne az, hogy oda menjek hozzájuk a Forma egyes csapatnak a tervező irodájába dolgozni és ilyen Box uh-huh. tervezni, miközben én még egyetemen vagyok. Úgyhogy igazából nem is kellett uh, se interjúznom, se semmit, hanem ők kerestek meg engem, hogy ez, amit csinálsz, ez így elég jó, uh-huh. szeretnél el nálunk dolgozni az irodába? Még szép. Úgyhogy gyakorlatilag még mielőtt befejeztem az egyetemet, már akkor Forma belül dolgoztam. Persze meg kellett, hogy csípjem magamat, hogy tényleg Forma 1 uh-huh. dolgozok meg, amikor életemben először láttam egy Forma 1-es autót ilyen fél- félkész állapotban, én nem hittem, hogy ez egy igazi Forma 1 autó, ami a tévében megy versenyez, és itt állok mellette, és mindenki, persze, persze, gyere nyugodtan ez, ez, az, az, és elkezdték ott nekem mondani a dolgokat. És akkor így a, a, a Virgin Racing, ők egy idő után ma akkor még ott dolgoztam, és utána hát a legkisebb csapatról beszélünk, elfogyott a pénz, stb., és gyakorlatilag mindenki tudta, hogy oké, okay, itt lesz a vége a dolognak. Mm. Jó, akkor, akkor jelentkeztem életemben először munkára, és forma egyen belül, és emtem. Kettő, kettő, vagy kettő csapathoz mentem el, és ráadásul az interjú úgy van az egyik interjú reggel, a másik csapatnál délután a másik interjú. Az és az mind a kettő az interjút necces. lezavartam egy napon belül, gyakorlatilag az egyik helyről átvezettem a mm. másikba, és mind a kettő interjú tök jól sikerült. És az első csapattól, aki nem a Red Bull volt, felhívtak, hogy, oké, okay, ennyi, ennyi, ennyi pénzt tudnánk ajánlani, ilyen feltételekkel, stb. Fú, mondom, ezt nem hiszem, mert a ben fogok továbbra is dolgozni. Szuper, és ráadásul egy tök jó csapatnál. És, és a Red bull pedig nem hallottam semmit, tehát gondoltam, oké, okay, akkor ez, ez nem, nem jött össze, nem sikerült. És nagyjából egy héttel később, talán, tehát már egy, egy hetet nagyjából vártam. Az a másik csapat kiküldte nekem a kontraktot, 80 oldalas kontrakt aláírtam, és úgy volt, hogy másnap visszaküldöm nekik, és akkor oké, akkor elkezdek ott dolgozni, gyakorlatilag jövő héten, vagy utána való héten, és a tól egyszer csak valami péntek késő délután hívnak, hogy, hogy mikor mikor írnám alá a kontraktot, mikor küldöm vissza. Mondom, milyen kontraktot, nem kaptam semmit. És akkor mondták, hogy hú, elnézést, elnézést, amúgy megkapszod a munkát, hogyha szeretnéd. Tényleg és és, a, és a, akkor a HRS hölgyeknek mondjuk, hogy hívjanak fel. Mm. Öt perc később felhívtak, és akkor a Red Bull-tól is megkaptam az ajánlatot, és mondom, ez hihetetlen, egyszerűen. Gott,
0: tüdjötél, hogy akkor, tűntél, akkor most melyiket írd alá? Igen, melyiket
1: írjam alá, az egyiket már alá is írtam, csak még nem küldtem uh-huh. vissza, és akkor utána végül a Red Bull lett belőle, mm. mert egy nagyon picivel közelebb volt, meg, meg jobb feltételeket. Mm kínáltak, arról nem is beszélve, hogy Red Bull, a, a, abban az évben akkor éppen még e, konstruktúri világbajnokok, Igen, ő, tehát ők voltak az egyik legnagyobb csapat, és ott még most is azok, de tehát ilyen nagyon teljesen stabil lábokon álló csapat, úgyhogy úgy voltam vele. egy ilyen, Gyakorlatilag a legkisebb csapattól a 1 ben mentem
0: át a legnagyobb csapathoz, és akkor ez volt 2014 végén. Benned volt az, hogy, hogy azért mérnökként uh, nyilvánvalóan az Adrien nyúi féle, uh, és amúgy is a Red Bull féle irányításba szeretnél inkább integrálódni, mert hiszen azért valljuk be, hogy uh, őszintén, hogy azért Azért a Red Bullnak van egy olyan kisugárzása, amúgy is, ami, ami elkipoztem profi már 2010-től, de egyébként már előtte is nagyon szépen fejlődtek, és, és azóta, hogy Dietrich Metesic megvásárolta a, a, a korábbi csapatot, elképesztő minőségi ugrásokat hajtottak végre, és igazából az, hogy egy új csapat, ráadásul egy, egy ilyen szintű csapat világban, aki címet tudjon ünnepelni, azt, azt igazából ők tudták ezt ö, ö, ilyen, mondhatni könnyedén és ilyen precízen felépített munka mellett megcsinálni. Ez vonzott téged azért, Édrény nyújnak a személye az, hogy en, ö, ö, mérnökként abban a közegben dolgozhatsz? Persze.
1: Amit még kihajtam a sztoriból, az az volt, hogy amúgy Hatalmas nagy Red Bull rajongó voltam már akkor is. Uh-huh. Tehát már évekkel ezelőtt, még amikor a kis csapatnál dolgoztam, akkor is igazából én a Red Bullnak uh, drukoltam, hogy nyerjenek. Uh, az a cég, ahol dolgoztam, az a pici cég, még a, a Marussia előtt, uh, ott a, a tulaj is, uh, ő egy hatalmas nagy Édrennyúi fan volt. Uh-huh. Én akkor, amikor még elkezdtem az egyetemet, stb., akkor annyira nem voltam egy képben, hogy ki az New-y, vagy ilyen nagy tervezők a forma egyen belül, de őtől annyi ilyen storyt hallottam, még a McLaren-es korszak, Ból, meg a Williamses es korszakból, hogy, hogy mekkora koponya, úgyhogy hatalmas nagy idrenyúi Newy lettem egyébként, az alatt az idő alatt, úgyhogy Vettel, meg, meg Adrien Newy, Christian Horner, stb. Ilyen, ilyen Isten státuszban voltak nálam, még mielőtt a Red Bullnál kezdtem dolgozni, és a Red Bullról még azt kell tudni, hogy amikor ők megnyerték a konstruktív világbajnokságot, ők Milton keynes ahol egyébként van a csapat, ők szoktak szervezni egy ilyen Home Run nevű uh, rendezvényt, ami arról szól, hogy nem csak form 1-es autók, hanem Red bull rally autók, meg, meg mindenféle ilyen stuntmen, meg hasonlók. Ez egy egynapos uh, ilyen rendezvény, a Milton Kíznek az utcán, tehát ilyen nagyon hosszú uh-huh. utakat képzeljünk el, ott Form 1 autóval föl mennek, interjúk, ilyen stuntmen motorokkal ugrál, ugrálnak, meg ilyenek egész nap, és ott nem tudom, egy félmillió ember kilátogat. És hát nem lakunk egyébként messze Milton Kíztől, úgyhogy mi is kimentünk, és ott álltam, és még szerintem mai napig biztos, hogy megvan Adrienne Nyújnak az aláírása, Christian Hornának az aláírása, Vettelnek az aláírása, mert ott voltam a tömegben, hogy Kértek egy autogramot, kértek egy autogramot, és akkor állíták, Pár hónap később meg gyakorlatilag munkatársak uh. voltunk, ugye bár, úgyhogy hatalmas nagy fal voltam, meg persze. Tehát ez kérdésedre visszatérve, ez engem, ez, ez engem nagyon vonzott, hogy, hogy ugye Red Bull, adrienne amúgy is ezt a csapatot támogattam. Úgyhogy
0: igen. Ö, nem tudom, hogy mi, mennyire olyan kérdés ez, amire, amire fura válaszolni, de, de ezekkel az emberekkel egyébként találkoztál a mindennapjaidban, forogták körülöttük, eleve milyen volt ö, egy így már munkatársként találkozni, pilótákkal, akik bejöttek, akkor miket csinálnak egyébként ők mellettetek? Mennyire segítik a, a ti pilóták.
1: Hát én például a pilóták olyan sokat nem találkoztam, meg nem dolgoztam együtt, tehát mint tervező mérnökként a tervező irodában olyan túl sok közös keresztmetszet munkaterén Köszön. nincsen a, a pilótákkal, tehát az ilyen versenymérnökök, stratégiai mérnökök, stb. Ők azért elég sokat kell, hogy együtt dolgozzanak a, a pilotákkal, úgyhogy ők találkoznak velük rendszeresen, vagy például a szimulátorban. Tehát Milton leginkább nem csak a Red Bull-os, hanem a Tororosszok és a Balfa pilóták is a szimulátorban, Jönnek, hogy ott használják mm-hmm. a szimulátort. Tehát gyakorlatilag az összes pilótával találkoztam valamilyen szinten legtöbbször ez úgy volt, hogy tehát reggel bemegyek a munkahelyre, a kávémat megyek, hogy mert van a kávé, és akkor beállok a sorba, a barista kávé, és akkor nézem, hogy nem ki ez az alacsony srác, és akkor valamelyik forma egyes pilóta volt, tehát mindegyik mm-hmm. még tehát nem, olyan, nem olyan hatalmas nagy formák. Hogyha e...
0: hogy, hogy nem redboltít-e?
1: Úgyhogy nem redbult ittam, megpróbáltam, megpróbáltam nem rászokni. De egyébként volt, amikor azt is ittem, de általában a jelent kávéval indítottam, és nem tudom, volt, hogy előttem valamelyik forma és pilota ott nyomogatta a telefonját, és akkor várta, hogy az egy kis eszpresszóját, vagy kávét megigya. De gyakorlatilag az összes többi pilotával is találkoztam így, vagy úgy gyakorlatilag összefutottam velük, de hogyha együtt kellett volna dolgozzok velük, ez így, így abszolút nem volt jellemző. Egyébként Adrien nyújra visszatérve, ő pedig a, a dába szinte majdnem, hogy minden nap láttam. Ugyancsak nem, nem, kellett volna, nem, nem kellett, hogy úgy e, komolyabban együtt dolgozzak vele, mert én olyan részlegen voltam, hogy erre nem volt szükség, tehát ő általában ugye az ar meg a, a felfüggesztés tervezőkkel dolgozott elég sokat együtt. Én egyébként ott voltam a felfüggesztés tervezőktől, nem tudom, pár asztalnyira, úgyhogy nap mint nap Idriányoi ilyen 5-10 méterre ott állt mellettem, stb., de úgyhogy én együtt kellett volna dolgoznak vele, erre igazából nem volt szükség, de, de rengeteget láttam. Őt láttam talán a, a legtöbbet mm. azok közül, az emberek közül, akik, akiről beszélgetünk, de Christian Horna is ugye egész nap jön megy, nem annyira a iradába, hanem inkább a cég többi részén, de mm. állandóan jön megy kisebb delegációval, és akkor...
0: Hogyha, a hogyha még így a, a, a tanulmányokra, érhetünk vissza. Mit akar az, nyilván Magyarországon nincsen ilyen, hogy motorsport engineer szak, ahol csak úgy jelentkezhet az ember. Mit akar egyébként ez, ez Oxfordban, ahol te tanultál? Miket, akár milyen tárgyakat vehet föl egy, egy ilyen hallgató, mint, mint amit, amit te is csináltál ott?
1: Hát nekem eléggé meg volt szabva, hogy milyen tantárgyakat tudtam fölvenni, mert elég sok opció volt, és végülis olyanokat kellett válaszak, hogy mellette tudjak dolgozni a, a, a Marusziánál. De egyébként olyan uh, témákra kell gondolni, olyan tárgyakra, hogy. Um, Hát volt először is tervezés is volt, tehát kedven tervezés, meg modellezés, de ilyen fizika, meg matematika mellett olyanokra volt még egyébként biznis, biznisz is, tehát üzleti uh-huh. témakör is, de most az ilyen komolyabb tehát az autóbeállítására most nem jutnak eszembe igazából a maga, hogy a megnevezése a szakoknak, mert több mint tíz éve volt. De uh-huh. ilyen. Tehát a stratégiáról, a versenystratégia, race, race car engineering, ez például az egyik volt, erre most így emlékszek, De tehát az autó beállításától kezdve a, a verseny mérnöki pozíciókig, tehát gyakorlatilag ami formájban vannak pozíciók, azok közül a pozíciók közül, ilyen nagyon-nagyon alapszinteken, az a mindegyik tantárgyban volt olyan, ami ezeket a dolgokat alapszinten lefedi. De például ugyanúgy volt a Formula Student, ami egyébként itthon is Magyarország is nagyon elterjedt, meg van, és nagyon ügyesek egyébként a csapatok. Ugyanezt meg van Oxford és az Oxford Books-nak is volt Formula Student csapata, annyi, hogy én nem tudtam benne részt venni, mert nem volt szabad időm, mert már alapból formájban dolgoztam, hogy igazából túl nagy szükségem nem is volt rá, de egyébként, hogyha ez nem lett volna, akkor 100% 000, vagy, tehát akkor Formula Studentet
0: nagyon-nagyon nyomtam volna. Egyébként így <coughs> nagyjából elkezd egy alapképzés képzés képzés folyam- folyamatában zajleni, és utána szakosodik egyébként az ember, és utána szépen kiválasztod, hogy akkor melyik irányba szeretnél te eljutni, valamint, valamint még az is kérdés lenne, hogy, hogy mennyire egyenes ág vezet a motorsportban, mennyire vannak kapcsolódások, kapcsolatok, vagy, vagy, vagy akár így, így eligazítások, ahol tovább csatornázzák a, a diákokat esetleg már különböző szakágakba és egyből a motosportba.
1: Hát elég nagy kapcsolódás van, én legalábbis mindig úgy éreztem. Tehát ez elég érdekes, mert kettő egyetem van Anglián belül, ahonnan nagyon sok diák kerül a formájba. az egyik egyetem az Oxford Brooks, a másik a Cranfield, ahonnan elég sok diák kerül be a formájba. Eléggé, tehát már akkor, amikor még tanulnak a, a diákok, hmm. már akkor is ugye lehet ilyen placement végezni a formáj egyen belül, és általában tehát a legjobb diákok általában mindenki ...nek sikerül helyezkedni a formáidbe, több, többé, kevésbé, vagy legalább egy placementért, vagy ilyesmit csinálni. Ilyen, hogy szakosodás, szerintem egyetemen még talán annyira nincsen meg, maximum, hogyha aki, aki mesterképzést csinál, akkor mesterképzés keretein belül tudsz valamilyen szakosodást végezni, de az előtti stádiumban szerintem annyira nem jellemző, hogy olyan... Persze mindenkinek megvan az érdeklődési köre, hogy mi az, ami jobban érdekli, és hogyha valaki nagyon szeretné valamibe beleásni magát, akkor, akkor bele tudja az egyetemen, meg azért általában a, a lektorok stb. Ők azért segítenek abban, hogy ha valaki valamit nagyon érdekel, akkor olyan irányban próbálják, hogy valaki tudja
0: képezni magát egyetemen, egyetem keretein belül is. Érdekes, mert, mert azt mondod, hogy, hogy azért a legtöbb százalékkal azért el tudnak helyezkedni a Forma 1 közvetlen közelébe, vagy hát igazából a Forma 1-ben csapatoknál. Holott egyébként a Forma egyben én legalábbis azt látom, hogy egészen zárt azért ez a, ez a közeg és azért nehéz bekerülni. Igen. A világ minden tájáról próbálnak oda bekerülni emberek, de mégis azért azért egy zárt közösség, és, és nagyon sokan-nagyon sok éve vannak már igazáló benne, és nagyon sokat is számít az, hogyha valakinek van sok évnyi tapasztalata. Igen. Ezzel te hogy küzdöttél meg? Hogy küzdöttél meg azzal, hogy, hogy meg kellett állni a helyedet már olyan emberek mellett, akik akár többé dolgoznak? De ez
1: kicsit úgy stresszes volt, hogy olyan emberek mellett dolgoznak, akik 15-25 éve Forma dolgoznak tervezőként, de igazából ez azért érdekes, mert hogyha valaki már egyszer bekerül egy, egy Forma csapatba, akkor, akkor utána sokkal könnyebb uh, gyakorlatilag benn maradni. Tehát bekerülni az a, az első lépés, és az a legnehezebb lépés, mert amikor már bent vagy, akkor gyakorlatilag azt kell bizonyítsod, hogy, hogy ott van a helyed. De, de hogyha már valaki forma egyes csapatnál dolgozik, akkor szerintem bele tudsz tenni annyi uh, munkát és erőfeszítést, hogy be tud bizonyítani, hogy neked ott van a helyed. Tehát szerintem az az már könnyebb az a, az a rész, amikor már bent vagy és ott dolgozol. Hmm. Az, az, ezt az első lépést bekerülni, ez a, ez a nagyon-nagyon nehéz. De most amikor azt mondtam, hogy mindenkinek sikerül forma egyben elhelyezkedni, ez így lehet, hogy túlzás volt, de például hogyha úgy mondom, hogyha beleszámítjuk azokat a suppliereket, cégeket, akik egyébként uh-huh. beszállítanak a Forma 1 akkor itt egy hatalmas nagy uh-huh. rétegről beszélünk. Tehát, beszél, tehát rengeteg olyan munkatársam volt az évek során, akik például ilyen suppliereknél kezdtek dolgozni, például aki a, a a váltót tervezi, vagy a felfüggesztéshez gyártanak alkatrészeket, vagy szenzorokat gyártanak, mm. stb. Ott a közelben bizonyos cégeknél, akik beszállítanak Forma 1 csapatoknak, hogyha ott valaki elhelyezkedett, akkor már onnan is elég jó, sokkal jobb esélyekkel tudott utána Forma 1-en mm. belüli állásokra pályázni. Ez az egyik, a másik az, hogy ugye van rengeteg ilyen kisebb szélie, például a formula I, azok a csapatok is ott vannak a környékben, vagy még van vannak egy más kisebb szírják is, ahol ugyanúgy el lehet helyezkedni. Lehet, hogy mérnökként talán kicsit nehezebb, mert ugye ott kevés, uh-huh. kicsit velkevesebb mérnöki pozíció van, de ugye van rengeteg más pozíció is, úgyhogy rengetegen el tudnak helyezkedni így az autósport világában ott a környéken, mert nagyon könnyű. Ugye Oxford Bruxtól is, vagy Cranfield uh-huh. Egyetemről is, vagy akár más egyetemekről, hogyha valaki nagyon tényleg jól tud.
0: Hogyha azt nézzük, hogy ha gyakorlatilag a mindennapi te mivel foglalkoztál, akkor hogy jött egyébként az, hogy a versenycsapattal is sokszor utaztál, vagy, vagy egyébként szor utaztál bizonyos szezonokban?
1: Olyan sokszor nem utaztam, tehát lett volna rá lehetőségem, hogy az utazó csapatnak része legyek, de valahogy ez annyira engem valamiért nem. Vonzott. Tehát ez, ez kicsit ilyen,
0: család mellett, család ez?
1: mellett is, uh-huh. meg nem tudom, kicsit ez az utazó, cirkusz, nem lettem volna otthon annyit, nem tudom, valahogy ez engem, voltam, tehát sokszor volt, amikor egy kicsit gondolkodtam rajta, hogy lehet, hogy tök jó lenne, több buli lenne, de igazából ez, ennyi lett volna, hogy, hogy ez buli, de nem feltétlen lett volna minden szempontból. De más pozíciót is kaptál előnyös. volna? Kaptam volna, Aha. persze, tehát uh, mai napig emlékszek, amikor uh, Az egyik kollégám, még a Marussziánál, aki később Kimi Räikkönennek lett a versenymérnöke, ő volt az egyik versenymérnöki csapatnak a... a csapatvezetője, még a Marusszian, és ő kérdezte tőlem, hogy egyébként mik a terveim karrier szempontjából, szeretnék-e az csapat felé sodródni, mert szívesen vennék, hogy tehát megmutatnának nekem dolgokat, hogy mi, hogyan működik, és hogyha érdekel, akkor szívesen a szárnyaik alá vennének. Úgyhogy ez, ez például tök jól esett, de ehhez hasonló lehetőségeim amúgy lettek volna, de valahogy annyira... Nem. Most meg, már, most meg már így 30 fölött, úgy vagyok velem, 30 fölött családda nincs nekem arra szükségem, mm. hogy én utazgassak. is utálok repülőre várni, tehát főleg mm. ez a várakozás, meg az utazásnak, a csomagolásnak hasonló része, ettől nekem heróton van, úgyhogy ez, hogy én egy évben több, mint 20-szor utazzak versenyre, ez kizárt. Mm. Én ez már, nekem ez nincs türelmem, meg finitásom, mm. hogy én ilyeneket csináljak, úgyhogy most ebben így teljesen, én nekem az a mérnöki dolog, ez teljesen mm.
0: Egyébként lett volna olyan lehetőséget, hogy egy kicsit az autónak a mérnöki egyéb részeihez csatlakozzál a csapatban. Érdekelt volna egyébként az, hogy közvetlenül az autón dolgozzál? Um,
1: dolgoztam autóalkatrészeken, nagyon minimálisan, tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy amikor uh, az első verseny a szezonban egyre inkább közeledik, és a, a, a tervezőmérnökök kezdenek kifutni az időből, akkor általában a más részlegeknek a tervezőmérnökei, például én, általában besegítünk, hogy uh, az utolsó alkatrészeket minél gyorsabban sikerüljön megtervezni, a rajzokat megcsinálni, stb. Tehát uh, elég sokszor volt olyan, hogy uh, autóalkatrészeken dolgoztam én is. Uh, természetesen volna rá lehetőségem millió egyszer, hogy, hogy az autót tervezzem, de ez engem, miután láttam, hogy nagyjából milyen, annyira nem vonzott. Azért, mert eléggé iteratív folyamat ez, hogy van olyan, aki az elmúlt 15 évben első szárnyat tervezett, és ennyi. És minden évben 5-6 iterációját az első szárnynak, utána kezdi a, a következő évi első szárnynak a a, a vázait felrajzolni, és csinálja, és minden évben első szárnyat tervez. Van, aki minden évben a monokoko tervezés egyszerűen én, én ettől, Aha. ezt én nem bírnám megcsinálni, hogy minden évben ugyanazt. Persze, ha valaki nagyon akar, akkor jobbra-balra tud lépegetni, és akkor kicsit ezt tervezem, kicsit azt tervezem, de akkor is ilyen éveken keresztül gyakorlatilag ugyanazt a dolgot feded le. És ebben egyébként rengetegen beleunnak, és, és ott is hagyják a 1-et. Mm-hmm. Németországból rengeteg ember volt, aki jött a 1-be, dolgozott, megunta, hazaköltözött vissza Németországba, mert, hogy jó volt, szép volt, köszönöm, és akkor ennyi, és akkor nem tudom, dolgoznak két, négy, öt, tíz évet, akármennyit, és utána elmennek, mert. Ugye olyan túl hatalmas nagy előrelépési lehetőség nagyon sokszor egyébként nincsen, mert akik ilyen vezetőzi, vezetői pozícióban vannak, a legtöbbik ott van már azóta, amikor még 30 főből állt a Forma 1-es csapat, ilyen nem tudom, 25 akárhány éve. Úgyhogy olyan hatalmas nagy előrelépési lehetőségek egyébként nincsenek, és minden évben ugyanazt tervezed, akkor egy idő után az ember
0: gyakorlatilag meg lehet unni a Forma 1-jávaló munkálkodást.
1: Meg, meg, ráadásul nagyon hamar, hmm. mert főleg, hogyha minden nap túlórázol, amúgyis lenyomsz ilyen 10 órákat, plusz még túlórázol, valakinek be kell menjen hétvégén, még hétvégén is dolgozol, nagyon könnyen. Egy az, hogy ki lehet égni, ez az hmm. egyik, a másik az, hogy
0: könnyen meg is lehet unni. Úgyhogy igen. Pedig a Forma 1 körülés só az, az most talán tetőfukára kezd hágni, igazából minden fajta szempontból, ezt láthatjuk ugye a is. Téged egyébként, mint ha úgy nevezzük szurkoló, mennyire érint meg az, hogy ilyen irányokba megy a Forma 1? Most beszéltünk erről, hogy kinek mennyire tetszik itt szakmán belül az, hogy a Forma 1-esért például a Ferszappen szerint is egy picit talán, mintha eladná a lelkét minden a pénz irányába. Neked egyébként ez akár belülről, akár kívülről, hogy ezt a kettő szemszöget nézed, akkor hogy tetszik?
1: Tetszik, nem tetszik. Nem tudom. Én szerintem az jó, hogy a, hogy a sport egyre inkább népszerű lesz. Ugye van ez a drive to survive is, és ugye rengeteg... A maga az alap alapnézettség nő egyre népszerűbb lesz szerintem ez, ez teljesen jó. De most az, hogy a sport mennyire adja a lelkét vagy nem, igazából nem tudom. Tehát szerintem mindenkiben benne van ez, ez, a, ez a kicsit érdekes száíz. Én most erről nem mondanék se pozitív, mm-hmm. se negatív véleményt, igazából teljesen mindegy is, hogy szerintem, hogy az én nekem, én nekem mi a véleményem erről, de szerintem ezt ez mindenki nagyjából érzi. Igazából ez, ez, egy ilyen, ez egy ilyen promóciós dolog, meg ugye ennek komoly pénzügyi vonzatai vannak, ami így igazából jó lenne, meg jó is a sportnak. Egyedül, ami engem bánt, az az, hogy itt van ez a költségvetési sapka, ami amit azért ugye a Forma 1-ben dolgozó emberek nagyon megsínlenek, és erről sehol nincs szó, se a médiában, sehol erről senki nem beszél, és a, a Forma 1-en belül azok a mérnökök, akik egyébként a lelküket kidolgozzák, ők benne vannak ebbe a költségvetési sapkába, aminek az a, az a végeredménye, hogy gyakorlatilag Vagy az autóra költöd azt a pénzt, és fejleszted az autódat, vagy rendesen megfizeted a a mérnökeidet, meg akik egyébként megtervezik minden évben az autódat. És akkor tudjuk jó, hogy ennek ennek a döntésnek mi lesz a végeredménye. Tehát ez egy olyan, olyan, gyakorlatilag arra sarkalja csapatokat, hogy próbálj minél kevesebbet fizetni gyakorlatilag a, a mérnökeinknek, és az emberek ezreit érinti a forma egyenbelül. Úgyhogy ez... Én, én, engem ez bánt, ez sokkal uh-huh. jobban bánt, mint az, hogy a, a sport na, mennyire ugye populáris, e, meg, meg hol versenyzik, stb. Szerintem egyébként szerintem jó, mert, mert érted, hogy ha, ha többen nézik e, a Forma 1-et, az, az szerintem csak jó. Én is, meg szerintem a Forma 1-en belül, aki dolgozik, mindenkinek az a véleménye, hogy a, a, a régi pályákat sokkal jobb lenne megtartani, izgalmasabb lenne ott a verseny, Valahogy szerintem balansz kell. Mm-hmm. Szerintem balansz kell. Jók ezek az új pályák is sok szempontból, versenyzés szempontjából nem feltétlen. Meglátjuk, hogy Las Vegasban is milyen lesz, de forma egyen belül elég sok poénkodásnak a, a tárgya ez a, a Miami, a, mm-hmm. a Las Vegas, stb. Hogy így nézed, és akkor így kérdezed magadtól, hogy ez, ez most hogy bor vagy vagy miközben. Tehát sokkal inkább show, mm. Tehát Verstappen is ezt mondta, hogy 1% igen. verseny, és 99 százalék Szerintem ezzel nem nincs egyedül, mm. akim, hogy így
0: érez. Hát igen, és főleg úgy, hogy ti azért tényleg ott Angliában, és, és ahogy mondod is, hogy, hogy igazából, ott van a a motorsportok paradicsoma, azért abból a tradícióból ezt mind szemlélni, hát kicsit olyan olyan ambivalens érzései lehetnek az embernek, igen, igen. de egyébként nagyon érdekes abba belegondolni, hogy hogy, hogy tényleg milyen milyen lehet egy kicsit a szurkolói ént is folyamatosan életben tartani, hiszen te folyamatosan ott jársz, folyamatosan jársz kez közöttük, és nem biztos, hogy minden hétvégén leülsz megnézni a Forma egyet, hogy akkor most... De egyébként igen. Egyébként, <gül> leülök megnézni, egyébként
1: leülök megnézni, akkor is, hogyha tudjuk, hogy ki fog no. nyerni, és a többi, mert ennek ellenére, tehát még hogyha tudod is gyakorlatilag a végeredményt, akkor is azért lehetnek elég érdekes mozvanatok a versenyben, vagy olyan dolog, amiről... Tudod a
0: végeredményt? <gül> Bocsánat, ez muszáj, mert... <gül> Um, össze, összesküvés elméltelőre megvan írva. Az ember nem. nyilván tudja, hogy mik, mikre képes a föl, csapat. Igen,
1: főleg és idén ugye elég könnyű kitalálni, hogy, hogy mik az erőviszonyok, de, de ennek ellenére tehát az összes versenyt megnéztem, és meg is nézem, kívül, ha éppen utazunk, hogy akármi, akkor, akkor lehet, hogy nincs a lehetőségem, de, de egyébként meg szoktam nézni ugye minden versenyt, úgyhogy hm. meg így, hogy Red Bull-nál dolgozok, most engem annyira nem zavar, hogy minden hétvégén nem. a Red Bull nyer, úgyhogy
0: Azért egy vörös színű csapatnál dolgozni az 16-17 éve eléggé frusztráló lehet. Nem Igen. tudom, hogy ezt, ezt, ezt egyébként az alatt, hogy, hogy azért a Mercedes dominancia volt, és te ott kezdtél el dolgozni, azért az alatt te is megtapasztaltad azt, hogy milyen folyamatosan keresni, de nem megtalálni a, a jó ösvényt. Ez egyébként mennyire volt abban a dominanciában frusztráló, mint, mint a háttérbe dolgozó mérnek?
1: Hát a... Eléggé, elégé frusztráló volt, de hát persze igen, mint ahogy te is mondtad, mondjuk Ferrari szurkolónak aztán még, még inkább Én az voltam,
0: vagy vagyok, nem tudom már. Már
1: tudod. Én már nem tudom,
0: identitás vesztett vagyok. Igen.
1: igen, hát ugye frusztráló mindenkinek szerintem, de én, tehát én ezt mindig úgy éreztem csapaton belül, hogy nekünk ez így extra motivációt adott egyébként, hogy mi vagyunk azok, akiknek bizonyítani kell, hogy már pedig igen meg tudjuk csinálni, és aztán állítottunk oda, hogy ez sikerült, de, de akkor is nyolc éven keresztül az úgy elég elég nehéz volt, persze
0: mindig úgy nézni, hogy. Uff. Igen. Melyik jobb egyébként? Nyilván hülye kérdés, de üldöző vagy üldözöttként jobb lenni. Nyilván, hogyha ekkora az előny, akkor könnyű nyerni. Igen. Tehát így, így, így nyilván adja magát a választ, de, de úgy, hogy folyamatosan évről évre hozni kell, és, és a következő évre is kell akkor átlépni, amit nem biztos, hogy már meg tudsz hmm. tenni, míg mások nyilván sokkal nagyobbat tudnak szívek. Egy könnyebb
1: meg már látni, hogy más hol van.
0: Meg egyébként az is kérdés lenne, hogy itt hogy, hogy, hogy csapaton belül egy ilyen helyzetbe akár, hogy folyamatosan teljesíteni kell, és végre na majd jövőre hátra elérjük, és, és meg, 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 meg sikerül fogni az üldözött félt. Milyen milyen csapaton belül így a hangulat Christian Horner kiáll és megpróbálja a mérnököket inspirálni, vagy hogy zajlik egyébként ez?
1: Ez pontosan így, tehát mindig a, a, a debrief, amikor van, akkor Christian Horner egyébként tökéletes munkát végez abból a szempontból, hogy, hogy egy-az, hogy inspirálja az embereket, vagy hogyha például valami nagyon rosszul sült el, vagy volt erre is példa az elmúlt nyolc évben, akkor, akkor úgy próbáljuk egy hogy a pozitív dolgokat kivenni belőle, mit tanultunk ebből, uh-huh. stb., mit tudunk másként csinálni, vagy, vagy gyakorlatilag egy, egy valamennyire pozitív kilátást helyez, helyezni az emberek elé, de De igazából mi akkor is, amikor amikor hátrányban voltunk, és mi voltunk az üldöző, meg akkor is, amikor gyakorlatilag most elénybe van a Red Bull már, egyszerűen annyit dolgozunk, hogy igazából olyan hatalmas nagy különbség nincs. Most az lehet, hogy hülyén hangzik, de ugyanúgy gyakorlatilag beletettük a túlórát, meg ugyanúgy rengeteget dolgoztunk, akkor is, amikor mi voltunk a másodikok, vagy harmadikok, meg most is, amikor elsők vagyunk. Tehát teljesen jó, nem teljesen mindegy, de majdnem, hogy mindegy, mm. hogy, hogy most második vagy harmadik, és próbálsz első lenni, vagy első vagy, és próbálsz első maradni. Mert, mert, mert igazából teljesen mindegy, Tehát mindig százalékot kell nyújtani, vagy olyan sokszor kell százalékot nyújtani, ami, amennyit csak, amennyire csak tudsz. Um, mert ez
0: a forma egy, úgyhogy... Milyen jövőkép van előtted ezek után, hogy ezért tényleg, ahogy, ahogy elmondod, a Marussziától, még Annu Virgin-től kezdve nagyon szépen felívelt a, a pályád. Mik a terveid a következő évekre?
1: A következő, a következő lépés az most az lesz, hogy be fogok zöldülni, úgyhogy ez elég furcsán hangzik, hogy világbajnak a, a Red Bull, és, és, és elértük a sikereket, és akkor most így váltani, de most fogok váltani, és um, igazából az van, hogy amikor 9 évet egy helyen dolgozik az ember, akkor úgy van, van az, hogy eljön az az idő, hogy úgy gondolja magába, hogy hm, lehet, hogy lenne egy kis változás. Mm. És nekem így az elmúlt években, amikor például ezen a kerékcsere dolgon, ezen a projekten dolgoztam, ez az életem egyrészt hogy a legnagyobb büszkesége, így utólag és a másik az, hogy hihetetlenül jelveztem. Tehát soha életemben nem jelveztem annyira dolgozni valamint, mint ezen a kerékcsérés projekten éveken keresztül. És amikor elértük ezeket a sikereket, szuper volt de utána ez így az elmúlt pár évben így lecsengett nagyjából, már nem kellett rajta fejleszteni költségvetési sapka miatt, költségvetésbe se annyira félt bele, hogy most ezen hatalmas nagy dolgot még javítsunk, vagy fejleszünk, vagy akármi, és az elmúlt pár évben úgy kezdett, hogy kicsit úgy megint, megint olyan ugyanolyan lenni, tehát minden hmm. nap ugyanolyan, és akkor úgy kicsit úgy megint kezdtem azt, azt mondom, hogy beleunni. <gül> és ott vagyok kilenc hmm. éve, nem mondom, hogy olyan rengeteg előre lépési lehetőség volt számomra, mert nem volt, és akkor gyakorlatilag öm, ö, jött egy, ilyen, egy ajánlat egy másik csapattól, akik zölde, hogy, ö, hogy esetleg érdekelne-e, és akkor végül is elgondolkodtam rajta, és miért ne. Úgyhogy ö, most lesz egy kis váltás ö, részemről. A pozíció egyébként ö, nagyon hasonló lesz. Ö, van egy pár előnye a dolognak, az egyik az, hogy én a Red Bullhoz kilenc éven keresztül bejártam, ami egy óra vezetés egyik irányba, egy óra másik irányba, tehát minden nap kettő óra elment az életemből az, az hogy én vezetek. Uh-huh. Ez mind ugye a, a tíz órás munkanapon a tetejére rájött, vagy akár még pluszba túlóra, uh-huh. úgyhogy volt olyan nap, hogy szinte a családomat egyáltalán nem láttam, de ez az új hely pedig gyakorlatilag fél órára van onnan, ahol lakok, úgyhogy netto egy órát megspórolok minden nap, ez az egyik. A másik az, hogy a projekt, amin ott fogok dolgozni, ez, ez, ez olyan, hogy érdekel, és úgy megint úgy kicsit úgy motivál, uh-huh. hogy, hogy valamit elérjünk, meg valamit kihozzunk ebből. Úgyhogy lehet, hogy világbajnok csapattal megyek egy valamennyien szempontból ugye kisebb csapathoz, de, de ennek ellenére igazából eléggé izgatott vagyok, hogy, hogy mi lesz Az a potenciál, az
0: viszont Igen. a fejlődéssel azért ebben a zöld csapatban eléggé adott. Igen. Ráadásul azért, azért szerintem, mint érzés tökre hozzátehet az is, hogy, hogy azért Elképesztően közel fogsz menni folyamatosan minden nap Szilverstonhoz. Igazából az is egy, egy, egy ikonikus helyszíne a formáidnek, úgyhogy úgy, igazából elképesztő érzés lehet. Valószínűleg most a nézőkkel együtt sokan irigykedünk, <gül> annak ellenére is, hogy néha már unod, de, de, de nagyon sok sikert kívánunk egyébként. Köszönöm szépen. A váltáshoz is, a következő évekhez is, és nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál. Én köszönöm, hogy itt láttam, és a Köszi szépen. Nektek pedig köszönjük, hogy most is velünk tartottatok. Kövessetek minket a jövőben is. Sziasztok. Ha más podcastekre is kíváncsi vagy hallgasd meg a béton
1: műsorajállóját.